1: Señoras y señores, bienvenidos al podcast de la compañía de la Blanca. compañía de la Blanca. compañía Blanca. de la compañía Blanca. de la compañía Blanca. de la compañía
2: de la compañía 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 de normal, ganar 1-0, 2-0, 3-1 un resultado normal y pienso el equipo está en condiciones de, de responder en ese, en ese partido jugar en nuestra casa con una afición que seguramente vaya a querer ayudar va a querer jugar su partido como hoy la afición del Bayern ha jugado el suyo y ya nos vamos a preparar, uh, poco tiempo, dos tres días después del partido de sábado, pero pienso miércoles el equipo estará. Real Madrid juega siempre para ganar, en casa, fuera, hoy ha querido ganar, ha sufrido un gol de, de balón parado, en su mejor momento del partido que ha sido el primer, el primer tiempo, segundo tiempo marca, quiere ganar, pero hay un momento en que sientes que es difícil, porque el partido está, está prácticamente acabado, y los dos equipos cansados, el partido con muchos fallos, muchas pérdidas del balón, parecía que ningún equipo iba a tener calidad suficiente para, para ganar el partido. Y cuando parece que va a terminar empate, ellos marcan y punto. Y el primer gol es fuera de juego, claro, pero es, es el tipo de error de árbitro yo no critico, yo acepto.
3: Bienvenidos
1: al podcast número 22, que la verdad es necesario, viendo como muchos madridistas han optado por el pesimismo tras la derrota en Mónica. Así que, como lo que interesa es que la gente levante un poco el ánimo, mmm, os pregunto ya: los contertulios, eh, ¿de verdad creéis que hay razón para estar así de pesimistas? Bueno, Soprano. Venga.
3: Buenas tardes.
1: Buenas noches. Buenas tardes, noches, días. Madrugada. ¿eh? ¿Está sí. usted histérico como gran parte del madridismo? O... ¿Ves esto eh, con mesura para... y tranquilidad de momento?
3: es que está histérico mira yo me acuerdo es que para mí el, lo dije eh, lo escribí mm, dos horas una hora y poco después del partido ¿Sí? y sigo pensando lo mismo y tal vez incluso ahora más sosegadamente mm, la imagen que me quedó de, de aquel momento es todavía más triste yo creo que el, la la ¿Sí? afición del Real Madrid se ha culerizado totalmente mm, yo vi unos, unas cotas de histerismo, en las cuales no valían la mitad del equipo. Mourinho era, comprando el discurso de la prensa, de que Mourinho había hecho una maulinada, de que era un entrenador defensivo, de que habíamos perdido otra vez un, gran par, un partido importante, un partido grande por su culpa... Eh, Viendo mal la, la vuelta, no solamente la vuelta, sino eh, el partido también, la Liga, porque veían mal el partido contra el Barça uh -huh. del sábado. Eh, eh, yo me quedé totalmente alucinado porque yo me acuerdo de la eliminatoria Real Madrid-Bayern Múnich de los Galácticos. Sí. Perdimos, fue todavía más sangrante que el partido de esta semana, fue todavía más sangrante porque hicimos un partidazo espectacular, me acuerdo que la banda izquierda, Solari, Zidane y Roberto Carlos eh, destrozaron literalmente al Bayern Múnich, pero de lo destrozaron con florete, o sea con, un, con una fineza y un, y un fútbol de, de calidad impresionante uh -huh. y, y los dos en los cinco eh, últimos minutos yendo ocho, ganando 0-1 8 quien dice 5 dice 8 eh, cogieron y nos marcaron dos goles estúpidos, estúpidos, y nos, nos volvimos a Madrid con un 2-1, y, y oye, es más sangrante perder un partido en los últimos ocho minutos que te marquen dos goles que lo que ocurrió el otro día, lo que ocurrió el otro día duele duele porque eh, bueno, refleja falta de tensión, eh, creo que el partido lo podamos haber ganado, mm -hmm. creo que somos superiores y tal, pero fue más sangrante aquello, y eh, aquella vez... Había tranquilidad, había cabreo por cómo perdimos el partido, pero había tranquilidad porque veíamos que, era, que, que el Madrid era infinitamente superior y que en Madrid los íbamos a ganar y aquí en cambio han pasado 10 años, tampoco es tanto, han pasado 10 años una Copa de Europa y tres ligas, creo que hemos ganado desde ahí y la gente una reacción totalmente distinta, una reacción más propia de, de la que te dan los culés an, antiguamente, ¿no? De eh, ya no vale medio equipo, ya no vale el entrenador, eh, no, bueno, vamos a perder todos los partidos importantes que quedan, es que esto no puede ser, tal y por eso, eso realmente es lo que más mmm, la, la sensación que a mí me ha quedado, ¿no? De, de, más incluso que la derrota. Porque sí, La claro, derrota.
1: Que juegas en tu casa. No, la, es el Bernabéu que siempre ha tenido fama de ser un campo jodido en Europa eh, es un poco extraño que tengas este ¿cómo decirlo? este esta apatía este ya está todo perdido y tal joder que tienen que venir aquí o sea que somos el equipo si no me equivoco más goleador de Europa en esta temporada pues hombre yo creo que tiene que tener más miedo el Bayern que, que nosotros ahora mismo pero bueno
3: no, y, y si somos honestos o sea si somos fríos y racionales el Real Madrid eh, fue superior para mí al Bayern Múnich. No hicimos un buen partido. En líneas generales no hicimos un buen partido, tal vez porque lo comparamos con lo que podría haber hecho el Madrid hace unos meses al Bayern Múnich. O sea, el Madrid hace unos meses a este, al Bayern Múnich, yo creo que le, les hacemos un destrozo impresionante y rompemos la maldición de no ganarles allí. No ha podido ser porque el Madrid ahora mismo no está... Eh, físicamente Hay algunos hay algunos puestos claves Tampoco está Marcelo Que tampoco está bien Hay algunos puestos vitales del Madrid Que no están Pero pero Siendo sinceros Yo creo que el Madrid Los primeros 17 minutos Luego nos reponemos Más o menos bien al gol La segunda parte La empezamos muy bien Yo creo en líneas línea generales mmm, Yo creo que les, dimos más, les metimos más miedo Nosotros a ellos Que viceversa Y yo la verdad es que creo eso Porque tú ¿no?
1: Yo creo que fuimos nosotros los alemanes, tuvimos pocas oportunidades y encima marcamos. Eh, pero bueno, voy a pasar también a otros contertulios. Eh, Don Daniel. Dígame. ¿Qué tal está su pulso? Yo creo que usted es un <risa> poquillo más pesimista.
0: No, eh. ya, ya, yo si me preguntas del partido de Muni, yo es que este partido de Muni lo he visto tantas veces repetido, uh -huh. que, que es que no, no me sorprende. Hemos jugado nueve veces en Muni. Eh, ocho derrotas un empate y de esas ocho derrotas pues si mal recuerdo eh, prácticamente en siete o nos han o nos la han metido al principio o nos han metido al final eh, yo recuerdo en el esto lo, lo, lo vi repetido con los años porque yo estaba recién nacido, pero en el 76 eh, muller nos no, no, endosó sol primero en el minuto eh, nueve no, no no <ríe> tengo yo una edad en el 87 Agüenthaler ya en el 11 nos había metido uno, eh, luego eh, este famoso choque del 4-1 y del 2-1, con Del Bosque, en el 4-1 creo que fue Memecholle, en el 4 ya nos metió, en el 2-1 que marcó Anelka, en el 12 nos haya marcado ya Yanker. Eh, luego la eliminatoria esta del, del 2001, Giovanni Elber en el 8 también nos había marcado, eh, la que ha dicho antes Soprano de que perdimos 2-1 metieron en el 82 y en el 88 y, y la última creo que fue en el 2007 que macay nos marcó sacando de centro a ver si fueron 12 sí. segundos o, o algo así sí, sí. Las, dos, las dos únicas veces que en Múnich no hemos hecho el, el primo fue la eliminatoria esta del 2004 que marcó Macay, creo que fue a falta de un cuarto de hora y Roberto Carlos marcó a falta de 7 minutos y hombre y para mí la más famosa la del 88, que íbamos palmando 3-0 a falta de 5 minutos y marcaron Butragueño y Hugo Sánchez en los últimos instantes. Y nos fuimos 3-2 a Madrid. Pero el resto, cada vez que vamos a Muni, es siempre lo mismo. O, 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 o sacan de centro el, el partido y nos meten el gol, o nos meten creo, casi la última jugada. Y, y te vas con cara de tonto pensando, y dices joder, es que nos podíamos haber ido con un empate a uno tan ricamente... Porque el partido la verdad es que fue muy igualado. El Madrid pegó cuatro tiros a puerta, metió un gol y el Bayern pegó también cuatro tiros a puerta. Y tampoco se vio un control del Bayern esto de decir que estábamos agobiados, achicando balones o...
1: No, no. De hecho, cuando llega el primer gol, yo no sé de vosotros, yo estaba pensando que, que iba a caer ya el nuestro.
0: El primer, el primer gol es un, un rebote ahí de... El primer gol es que cada vez que nos tiran un córner es medio gol. Porque entre que el que va de amarillo no sale ni eh, aunque le den un billete de, de 10.000 euros y luego encima lo mal defendido que está porque hay un rebote allí y tal y Riveri está al borde del área solo para rematar porque luego si hay más jugadas se repite la segunda parte que sacan otro córner y al borde del área está Riveri le cae el rechace, tira y creo que, creo que es porque le da a Pepe, si no le da a Pepe también entra. Sí. Entonces yo creo que eh, tenemos un problema gordo en el tema de los córner propiciado por el portero es decir, eh, tú normalmente un equipo que cuando defiende un córner el portero tiene su zona para salir y luego la defensa se coloca alrededor este portero como no sale, tenemos que meter más jugadores dentro del área para tapar el hueco que no, que no tapa el portero sí, y entonces además... pues, pues, pues pasa lo de siempre que al borde del área suele haber un tío solo
1: pero ya no solo eso, sino en el gol de la derrota pues la verdad es que
0: Sí, no fallo de no de, 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 bueno, el gol de la derrota podemos empezar a, a colgar a uno tras otro porque... Sí, pero eh, bueno,
1: antes eh, de eso vamos a preguntarle a, a Bea, que como vio ya el partido ya nos metemos personalizando, si les parece oh, bien a ustedes. Juas, Bea. Muy,
4: muy buenas. Buenas. ¿Qué tal?
1: Pues bien, aquí está... Bueno, pues abajo, a ver... Como podrás ver. <risa>
4: ¿Qué tal viste ese partido? Yo a mí la gente está muy pesimista y yo creo que el Madrid no jugó ni tan mal para lo que habíamos visto en Liga creo que ni tan mal y luego no, yo soy de las optimistas no me voy a suicidar ni me voy a tirar por un balcón porque creo que lo que tenemos que remontar ya lo hemos remontado otras veces eh, somos el Real Madrid y no, no entiendo este histerismo de la gente sí es verdad que, no tenemos, que hay muchos jugadores que no están en su mejor momento como pudieron estar en enero pero, pero no, creo, no lo veo ni muchísimo menos imposible creo que les plantamos cara o fue un res, es un resultado, nos, tra, nos trajimos un resultado que ni media, no es me, ni medianamente malo, casi sin jugar. Mm. Con un montón de jugadores bastante mal, con más jugadores mal que jugando bien. Y yo estoy confiante, que diría yeah, Cristiano no Ronaldo.
1: Es la, la faceta ofensiva. En defensa, la verdad es que me gustaron más defensas que atacantes. Creo que
4: sí, yo atacante. quería destacar la eh, Arbeloa. Aunque vayamos luego a, sí, a personalizar, quiero decir que estaba un poco triste con las últimas actuaciones del espartano y me, me gustó muchísimo verle tan serio y tan... No sé, igual que el año pasado en, en, la cop, en Copa fue capaz de secar a Messi, aquí ha sido capaz de secar a Riveri y la verdad es que estoy muy, muy contenta con su actuación y quería... Dejarlo bien claro ya desde el principio. que no quería, Vamos, es que me dio muchísima alegría que lo hiciera tan bien Porque claro. necesitamos a alguien, en esta banda no tenemos a nadie y necesitábamos que recogiera eh, o que retomara el, el tono y la forma de jugar y creo que lo hizo muy bien.
1: Sí, es un tío con oficio yo creo que para este tipo de partidos suele dar siempre buena nota. Si queréis pasamos ya a... A personalizar, por ejemplo, en el mismo Arbeloa, que venía de hacer un partido, para mí, bastante malo contra el Sporting y, no sé, la defensa en, ra en general rayó bastante bien, incluido Coentrao a pesar del gol, que bueno, ahí hay que repartir culpas entre bastantes más que Coentrao, eh, pero Arbeloa, la verdad es que Riveri tuvo que cambiarse de banda porque estaba siendo secado absolutamente, ¿cómo visteis ese sí. movimiento? El... Nos hizo daño, también es que coincidió con que se había ido Phil del campo. ¿Cómo lo visteis? ¿Cómo visteis a la zaga?
3: Pues... Está muy feo señalar, pero vamos a señalar. Uh -huh. No, hombre, la, el, Para mí los hombres clave del partido eh, son... Pepe, Ramos... Uh -huh. En un segundo escalón... Sí, Ramos le, le, le incluyo porque... Es cierto que... Que tú, eh, eh, a Ramos lo que le pierde es querer mm, lucirse más de lo que de lo que a veces es, es necesario. O sea, a cuando a mí me pone muy nervioso cuando hace ese gesto así como para marcar el pase o intenta salir eh, como Luis Pereira ahí de, 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 del área, pues hacer controles o tal, como ese que hizo, que, que intenta controlar y, y bajar el balón, amortiguarlo, teniendo a Mario Gómez a un metro de él. Uh -huh. Eso, eso no lo puedes hacer pero en líneas generales el, la defensa eh, Ramos y Pepe sostuvieron al equipo fueron para, para mí hombres decisivos eh, a a y Marcelo y, y contrao, sobre todo a mí Cuento es que realmente la caza al hombre que están haciendo que están haciendo sobre este chaval es para mí es ver, vergonzosa y luego ya lo veremos en, el, en la segunda parte del podcast es ya el, el tema de los sinvergüenzas pero, eh Robén. Eh, cierto es que a Robén yo le vi un poco obsesionado con querer hacer, mmm, como querer hacer la jugada de su vida, querer decir, mirad eh, el bien vendido, eh, lo bien vendido que estaba. Uh -huh. Y os la, os la voy a devolverla. Eh, en modo resentido, ¿no? Eh, es lógico también, por otra parte, ¿no? Pero, pero cuenta que me diga a mí alguien qué fallo tuvo el fallo de, de, de hacer la barrida esa sí, un defensa nunca tiene que hacer eso pero no es menos cierto que en ese momento por su banda pululaban tres hombres y él estaba solo entonces vamos a ser, vamos a ser justos o sea para mí que Dira sostiene el centro del campo que Dida eh, hace una labor gris otra vez impecable impecable ante la, la baja forma de Xavi Alonso uh -huh. y vence más arriba Benze la defensa Benzema y Karim y Sami Perdón son los, los hombres del partido eh, Xavi Alonso lleva fatal dos meses lo dijimos en el anterior podcast y, desgraciadamente hay que volverlo a decir en este ojalá el Xavi Alonso de hace cuatro meses hubiera jugado esta semana porque yo creo que el Bayern Múnich le, le destrozamos no, no no ha podido ser y luego eh, y luego eh, pues eh, Benzema es el, es el hombre que esa falta de sangre que muchos indigentes mentales e indocumentados eh, le, le, le achacan a Benzema esa falta de sangre, esa falta de sangre que no es falta de sangre esa mesura es lo que hace que rinda bien juegue contra el collano, juegue contra el Bayern Múnich, juegue contra el Manchester United o juegue contra el Parla
1: Y además eh, hablando de esa sangre fría vosotros no echasteis de menos a Kaká viendo el rendimiento que tuvo Marcelo
0: Sí, pero yo, yo eché de menos a Kaká, pero no por el rendimiento, no por Marcelo. Yo eché de menos a Kaká eh, en lugar de Higuaín. O sea, eh, yo tal y como estaba el partido, hubiese quitado lo que quitó Mourinho, pero yo hubiese metido a Kaká, hubiese puesto a Cristiano arriba y con que Kaká hubiese enganchado una contra, eh, les podíamos haber metido uno o dos. Y Guain salió, pues. Sí, a... oh, dime, dime. No, no, no. Te iba a decir si es
3: que el cambio de Marcelo estaba bien tirado. Porque haces una doble banda va. Marcelo Cuentrao, Sí, Pero pero Marcelo
0: no está Pero ese es
3: el problema Marcelo no está? no está Marcelo, Marcelo, Marcelo es un, un jugador
0: Marcelo es un jugador que me encanta Y Marcelo cuando sale el otro día Sigue contándole chistes Uf. a Caca en la grada o sea, porque Es que, es que, es impre... es que no tocó una pelota La única que toca Es para pegarle una cosa a Mula Que lo tienen que haber expulsado o sea, es, es lo único que hace Marcelo en todo el partido
4: no, sí, además yo creo que al meter a Marcelo, sí, sí, al meter al meter a Marcelo, entrada tendría que haber sido el que estaba más, el, el que se adelantara, porque Marcelo necesita siempre como muchos metros y lo que hacía era meterse y hacer una especie como de perpendicular o algo así que yo no entendía muy bien qué era lo que quería hacer, pero es porque él necesita tener muchos metros por delante para poder llegar y no sé subir el balón bien y estando adelantado y coentrado no sé yo habiendo metido a Marcelo habría adelantado a Coentrado en vez de a Marcelo es lo que es lo que veo
1: sí además pero yo me imagino que Mourinho también con el cambio de Granero y tal lo que quería era aguantar más la bola
4: sí pero es que, es que
0: claro. ocurre, ocurre lo mismo que con Marcelo mete a Granero y Granero cuando sale parece que lleva 120 minutos en el terreno de juego o sea los jugadores del Bayern le pasaban por encima o sea ni aguantó la bola ni aguantó al Bayer ni sacó la bola nada
3: no, además una jugada desgraciada fue aquella que mucha gente le echa en cara a Granero, ¿no? Eje Granero, eh, que intenta hacer cuando intenta regatearse ahí a cuatro tíos? Es que también hay que ver el pasecito que le manda a Alonso, pues que eso. en vez de Xavi Alonso, de guardar la bola. yo hay veces que, mira, una cosa es, eh, las, las cosas eh, los, los extremismos y tal, no, la virtud está en el término medio. E igual que critico la dormidera, que es el, el juego del Barcelona, mm. que a mí, para mí es el catenacho 2.0... Eh, eh, también digo una cosa, hay veces que viene bien guardar la pelota, vas 1-1, uno, uno, ves que no tienes fuerza, que tus hombres de arriba no estén inspirados, que tu hombre, tu constructor no está inspirado, porque claro, mucha gente también le echan cara a, a Cristiano, que mal partido, otra vez se borra, pues no señores, cada vez que Cristiano tocaba el balón, hizo, hizo algo productivo para el equipo, muchas veces, el problema es cuántos balones le llegaron bien a Cristiano, muy poquitos, no estuvo nutrido Nada. por eso es otra cosa eh, eh, el pase de Xavi Alonso que, le, que, que en vez de guardar el balón de detenerla, de, de dejar que pasen los minutos de, de así descansar también tu equipo que ellos, y que ellos se intranquilicen no, coge y le mete al pobre granero que está solo está solo pero nunca mejor o nunca peor dicho, solo mm -hmm. le mete un pase contra con, con cuatro tíos del Bayern, rodeándole ¿pero qué quieres que haga ahí? pues perderla y además querer trascender el balón no abrirlo a la banda pues no coges a tira para adelante el granero que está solo y la única opción de granero ahí era precisamente pues pues tirar para delante claro de cuatro tiros se la quita uh -huh.
1: no pero además es que no sé si coincides conmigo en que el equipo desde que está Xavi Alonso mal eh, parece que tiene menos oficio a la hora de lo que tú mismo estás diciendo ahora mismo de controlar el partido parece que solo hay velocidad de crucero porque tienen que llevar el peso del partido justo la gente la, la parte atacante atacante que dirá que diga, es que eso es lógico, es que Xavi es no es que es que... Alonso
3: es, Alonso es el, el, el cerebro del equipo, uh -huh. o sea, es, él es el cerebro del equipo y él proyecta su cuerpo, o sea, él, él, él mueve el equipo es como si tuviera unos brazos gigantes y, y tú y es el que movía el equipo y lo organizaba todo a través de ese maravilloso pase largo que tiene y, y si el cerebro no está bien... ...pues se cortocircuita el resto de las funciones vitales... ...eso es... ...es, es lógica pura... ...y Chagaroso no está bien... ...y es un hombre que... ...sale indemne... ...de la prensa... ...y de los y, y, ...y por ende... De, 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 ...de... toda la gente que... ...que consume y, y parece que no ven el partido... ...se lo tiene que coger y se lo tiene que explicar Segurola... ...como eh, sí, te sí, hostia seguro. puta... ...tampoco es tan difícil ver un partido y comprenderlo... ...coño... ...bueno esta gente se lo tiene que explicar Segurola... ...y decirle... ...no... Eh, ...Xavi no tiene culpa de nada... ...es querida que es un paquete... Pues no, que ya sostuvo al equipo, y, y Chaveroso no está bien. Y no está bien, y yo creo que el cansancio le hace tomar malas decisiones, porque ese pase que, que le meta granero, ese que se pase yo creo que viene producido por el cansancio y por, por, por es una mala decisión producida por eso. Yo
1: creo que algo así de también hombre. a Phil en el último mes, mes, mes y medio, que era un tío que era capaz de parar el o sea, parar y, y mirar desde la zona de tres cuartos quién, dónde estaban los de Márquez. Ahora mismo parece ser que esa, ese parate y da el pase no, no va con él.
4: Yo sigo oh, pensando me, lo mismo que, que pensaba en el último podcast. Y es que eh, está desquiciado por, no sé, eh, no sé si afianzarse en el equipo o qué, pero no mirando, intenta llevar el, el, el balón hasta justo la línea de gol y no mira qué compañeros hay y no sé por qué lo hace. No sé si lo hace para reivindicarse o para qué. Pero Di María sí, nos vale lo mismo que Ozil sí. eh, haciendo nada, vamos. Es, no, va a... no sirve para absolutamente nada.
1: No. Don Daniel, ¿cómo lo ve usted? Eh,
4: hombre, Di, Ma Di María
0: eh, antes de la lesión era un jugador y el que ha vuelto de la lesión es el jugador del año pasado. O sea, de la temporada pasada. El Di María de esta temporada, antes de la lesión, era un jugador que levantaba la cabeza y que iba pegando asistencias pues, a pares en los partidos. Era una cosa escandalosa. Te, te salía desde la derecha y te pegaba una asistencia y otra, y otra, y otra. Y decías juego! qué maravilla. Se lesiona y ha vuelto el Di María de la temporada pasada de agachar la cabeza, intentar regatear a 14 jugadores y, y, y tirar. Y lo Lodocil... Pues yo creo que, es que más que estar cansado, yo físicamente no lo veo como, como en la temporada anterior. Uh -huh. El problema que tiene Osil es que se tiene que matar subiendo y bajando para tapar eh, el agujero de Alonso. O sea, eh, no sé si os fijasteis en el, en el Bayern, uh -huh. que en el Bayern los dos mediocentros iban llevando la pelota hasta un determinado punto, ahí la cogía Cross o Riverío o, o Robén y la llevaban hasta arriba. Pero es que en, en el Madrid Alonso se mete detrás de los centrales. Y, y o baja o ciro al centro del campo a subir la pelota o, o vemos el partido que vimos el otro día, que eran pelotazos arriba Ronaldo, a Di María que se pegaran una carrera.
3: Es que, eh, so, dos cosas sobre Di María. Di María yo creo que, que la eh, si vuelve a ser, eh, tuvo una, una mejora, o sea, como una versión 2.0 de Di María, un Di María colaborativo, asociativo... Eh, un caca hasta se, de, se descubrió como un fantástico 10 en aquel partido contra el Sevilla
0: contra el Sevilla sí sí, sí. sí.
3: un partido impresionante con Di María como 10 filtrando pases a la espalda de la defensa impresionante un repertorio aparte ya había dado ese salto que siempre le, le, yo siempre le he visto a Di María con, con potencial para ser un top 10 mundial top 10 top 15 lo único que le faltaba era tomar buenas decisiones porque el talento la velocidad el pase todo lo tiene uh -huh. A lo mejor adolece un poco de, de esa Querencia por tapar la pata derecha la, la, la pata, que fuera un burro La pierna derecha sí, que la tiene de adorno, vamos. Sí, sí, pero y, y, por, por ejemplo, eso nos costó el gol Contra el contra, contra el Valencia, uh -huh. pero fuera de eso eh, Es un jugadorazo, tiene un potencial impresionante Y Di María ha vuelto a, a, a Esa versión parece que la ha olvidado Y vuelve a ser la primera versión Y creo que en el anterior podcast dije Que mi opinión a lo mejor era que es que le hemos requerido tanto como o sea ha habido tanta fe en el madridismo y, y tantas ganas de que volviera como si fuera una especie de mesía vuelve de madrid te necesitamos por fin vuelve eh, a lo mejor él lo, lo, ha, lo ha tomado por el lado incorrecto como por el lado de vale vuelvo me necesitáis el equipo me necesita y, y, y cree que esa necesidad que tenía el equipo de él la tiene que traducir en, en chupar el balón y jugárselas en todas a lo mejor puede ser por ahí. Y la otra cosa que quería decir es que la gente, bueno la gente, eh, muchos, eh, la, la prensa indocumentada y la gente que se deja influenciar por ella, le echan la culpa a Mourinho, le llaman, eh, bueno, se ha, eh, se ha cagado, ha hecho otra mobiliada, otra eh, le sale el yo defensivo, tal y Pascual, eh, porque el, el equipo se acula. Y yo creo que esa decisión de que el equipo se acule sobre el minuto veintipico de la segunda parte yo creo que esa decisión no es de Mourinho yo creo que esa decisión y probablemente no me no no, no pensada sino es, es algo que surge porque porque te lo demanda el cuerpo es del equipo al de, al de, de, de los hombres clave del equipo al no estar al estar cansados y al estar fatigados inconscientemente aculas yo creo que
1: yo no, que, hay una cosa yo no creo la... que
3: Mourinho, que Mourinho dijera ¡eh! a cular". Yo no, yo es que no lo, no lo creo y ni lo concibo, o sea yo creo que es cuestión del equipo, de los jugadores
1: además, eh, si tenía,
3: tenía tres defensas en,
1: en el banquillo y saca dos que podríamos tildar de, de talante ofensivo, joder, como Granero y Marcelo a cular no, lo que pasa es que yo sí creo que el campo estaba pesadísimo para los dos equipos y que al final acabaron los dos bastante reventados
0: yo sobre sí, el, sí, es que además... con
1: el empuje de la grada, pues claro, el de casa se te tiene que venir más arriba, aunque tampoco. No, le
3: pillo... no pero, pero, pero los alemanes salieron ahí, vieron el, que el Madrid echaba retrocedía un poco de metros y eso para ellos fue la vida. Y que es que no son alemanes y son el Bayern Múnich y ellos en su campo siempre te van a, siempre te van a, a disparar, a bombardear, a, a intentar encerrarte, y si no es por fútbol y por pases, al menos va a ser por por insistencia y por por dis para lo lejano de la manera que sea, balón parado como sea. Y ellos vieron eso que el Madrid ya ha, chicado, ha curado un poco y ellos dijeron, uff Porque ellos yo creo que se vieron muertos, sinceramente y dijeron, yo creo hostia, que estaban
1: tan cansados como
3: nosotros, si es que está el campo estaba pesadísimo, en serio." Sí, pero el fútbol es mucho es mucho motiv, motiv, motivación motivacional mental, o sea, eh, a lo mejor estás cansado si el equipo rival te está exigiendo, pues si tú les, les ves flaquear, a lo mejor coges y sacas fuerzas tú de donde no las tenías. No es lo mismo eh, ver que te achuchan a ti que ver que, hostia, a ver que puedes achuchar eres tú.
0: Yo sobre Muriño sí tengo que decir algunas cosas. Eh, el 11 inicial que saca a mí me parece perfecto, porque sale con todo. yo En, en el 11 inicial yo veo que sale con todo, a ver, porque Sajin no está para meterlo de titular en este partido, uh -huh. pero quitando eso yo creo que sale con todo, es decir, eh, tal y como está el Marcelo, el lateral izquierdo tiene que ser contrao, saca la pareja de centrales que tiene que sacar, Arberón el lateral derecho, saca los dos medio centros que tiene que sacar y saca arriba lo que tiene que sacar. O sea, sale con todo. El problema eh, más gordo creo que comete es dejar en la grada a Callejón y a, a Sajín. Yo a Sajín le he visto los dos partidos ante la Poel y el equipo se ha movido mejor con Sajín, incluso la primera parte contra el Sporting, que como se mueve con Xavi Alonso, porque Sajín... Te lleva el balón hacia arriba, te hace pase corto, te hace pase largo, y Alonso no hace absolutamente nada. O sea, para mí esos son los dos grandes errores, que cuando Mourinho va a tirar eh, mano del banquillo, eh, dice, joder, eh, la cosa está para meter a un tercer medio, medio centro, o incluso para quitar a Alonso, y no lo puedo quitar porque el que tengo está en la grada, y hombre, y mete a Marcelo, y tal y como estaba Marcelo, yo habría metido a Callejón para ponerlo en el centro del campo.
1: Pero pues mira, precisamente por lo que dices tú de Charlie Alonso, yo creo que el, aunque es que es que yo creo que ha sido un contratiempo bastante gordo. Eh, yo creo que este partido lo que demandaba de verdad era un tribote de estos, ¿cómo lo llamaba un Mourinho? De presión alta. O sí, algo pero
0: así. sí, sí, pero ¿a quién metes en ese tribote? Pues
1: por eso. Ajá. Porque precisamente las se ha borrado de repente. Claro. Que simplemente por eso ya merece estar fuera del equipo porque no, se, no te puedes borrar de un equipo. No, que te está de de esos si, eso si, si, si quieres
0: de, de, de eso hablamos en la segunda parte de aquí, quién ni que borrar del equipo.
1: Vale muy bien y, <risa> y bueno y luego a partir de eso o sea dentro de que estuvo todo mal y todo esto joder el gol es otra vez en el minuto 90
3: es que un poquito de es que no estamos maduros vea vea don Jorge la, la, una cosa que el Real Madrid para mí es su gran lastre. <risa> es la falta. Yo a veces lo califico como falta de inteligencia, también se puede calificar como falta de madurez, mejor que sea lo segundo que de lo primero porque la inteligencia no va a brotar, la madurez con el paso del tiempo sí.
0: Vamos a
3: ser un poco vamos a ser un poco optimistas, pero es es un equipo muy 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 malo,
0: es que el CSK CSK en Moscú, nos empata en la última jugada en el 94 sí. en una jugada también absurda y de, y de niños chicos y este sí, gol que no. lo he visto repetido 40.000 veces ¿por dónde empezamos? Primero, el que ataca eh, a, por esa banda es el lateral, derecho del Bayern, sí. ¿quién tiene que cubrir al lateral? ¿coentrado o no? lo tiene que cubrir no. Marcelo
1: pero si es que tiene Marcelo que... no estaba con rigor táctico tampoco si es que claro, por pero es, todos que, lados. Es,
0: es que el primer fallo es que al lateral derecho no lo está cubriendo Marcelo, entonces como no lo está cubriendo Marcelo, tiene que salir con entrao, y con sale mal, sale mal se tira al suelo y Lan ve ahí la, eh, la autovía uh
3: -huh. y luego casi luego
0: no sale ningún defensa a tapar a Lan si, se quedan todos mirando como centra y cuando Lan no sí. se dispone a, a centrar, el portero ...pega un paso hacia adelante ...para tapar ese pase... ...que va a pegar Lan, Lan hacia atrás... ...y justo cuando Lan pega el pase... ...que casi lo único que tiene que hacer es tirarse... ...tirarse, no tiene que hacer otra cosa... ...se queda clavado... ...y el balón le pasa menos de un metro... ...y ve y ve cómo Gómez lo fusila... ...pero claro, como el portero es español... ...es campeón del mundo... ...y es el yerno de, de aquí de España... No se le critica, pero Casillas se traga el pase de Lang de todas, todas, porque además hay una repetición lateral que se ve perfectamente, que pega un pasito con la derecha, y lo único que tiene que hacer es tirarse y se queda clavado, pero clavado como siempre.
3: Mira, Casillas, no voy a ser, no me, no, ahora prometo, a lo mejor la segunda parte, a, hablo de esto porque ha hecho unas declaraciones, la segunda parte del pod, ha hecho unas declaraciones elogiosas de Mourinho. Me bueno, dan un poco de miedo porque siempre que habla alguien de Mourinho él recibe una llamada de Del Bosque y, o de algún amigo de la prensa que le dice ¿qué has hecho? y, y luego lo, lo, intenta remediar o enmendar esa, ese acto pro Mourinho el, el, traicionando un poco al equipo
1: Vamos a ver, o sea, lo tampoco visto hay que pero vamos a analizar
3: una cosa Casillas lleva una temporada y no solamente una pero casi ha llevado probablemente desde 2008-2009, en el cual su nivel ha bajado una enormidad. Los fallos que tenía, que son juego con los pies, balones cruzados, que eso lo he dicho en multitud, de, en innumerables podcasts, que yo creo que ya lo, estaré cansado de que lo haya dicho, en balones cruzados es nefasto, siempre lo ha sido, balones por alto solamente en partidos en los cuales está tensionado y en los cuales tiene tensión competitiva y, 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 y concentración eh, solamente en esos partidos es un portero que por alto va bien tenemos ejemplo ejemplos mundial, Eurocopa, con el Madrid sobre, en la época de, Mou de Capelo etcétera pero solamente pero eh, por, son sus puntos débiles y juego con los pies sí. vale pero es que sus virtudes ya no aparecen es un, un portero que sus virtudes no aparecen. Esta temporada está siendo especialmente en lo futbolístico, no quiero meter en esta parte del podcast otras cuestiones, en lo futbolístico está, en la, en la, en la temporada de Casillas está siendo nefasta. Cada vez que le tiran el gol. Es, es una vergüenza, es una vergüenza, y algo que debería reflexionar cualquier aficionado madridista, en vez de echarle la culpa a Pepe, de echarle la culpa a Ramos, que es lo fácil... Eh, debería darse cuenta de que como un equipo con el potencial aéreo que tiene el Real Madrid, que tiene el Real Madrid, las pasa putas en cada córner, y, y, y en cada córner, cada jugada de balón parado con acojonados, acongojados totalmente, cada vez que hay una jugada de balón parado o un córner. ¿Por qué pasa eso? Porque no confían en su portero. Y porque, y casillas, y, y porque el y portero casillas,
0: con el culo metió dentro de la portería.
3: Exacto, por eso le llamamos el multirago, porque no no sale, es que yo creo que yo creo que le, no sé, yo creo que le pones a la carbonero con un tío ahí, magrando la, tanteando y tal, a 5 metros de la portería así y el otro se, se sigue sin salir, o sea es una cosa ni ni con cebo tronco, pero es que eh, Casillas, yo tenía la esperanza, digo vale, está haciendo una temporada muy mala, uh -huh. pero bueno bueno en los partidos grandes siempre se crece, siempre ha sido por lo menos la, la virtud la gran virtud de Casillas Que los partidos grandes siempre aparece Semifinal de Copa Europa Y no, so, y, y no ha aparecido
4: Y no es y que no haya aparecido muchísimo.
3: Bueno, quedan 90
4: minutos Y no es, ah, que bueno. yo, pero no es que no haya aparecido Es el ataque de pánico Que le da en, en el gol de en, el, de, en el que perdemos Que dice Dani que se queda clavado es, Yo creo que es que es un ataque de pánico Que el sí, tío sí, se queda sí, sí, con sí. las manos se queda como con las manos, los brazos así abiertos, y es que no se mueve. Y se dice, ciudad, pero no, muévete, no, no, muévete eh, pero el, pero pero
0: el, está, el no el, el movimiento de salir yo creo que piensa, como no llegué a la pelota, la cago y no le puedo echar la culpa a nadie. Como he entrado ya la he cagado, ya tengo culpable. Aquí me quedo clavado. A no, ver si me da sí, la sí, pelota sí. En la es, pierna o en el no, cuerpo.
3: No, yo creo que Ojo, no le da hombre. Tiempo a pensar eso, Mira, que pueda
1: estar tensionado, sí que te lo reconozco, porque Oye, yo creo que no, es, que no es bobo y está bien Ignacio... empezando a ser cuestionado por parte de la afición.
0: Don Ignacio, que yo cuando estoy de portero me entra un tío por la banda y me da tiempo a pensar hasta que tengo de comer mañana, ¿eh?
3: Bueno, bueno, bueno tú tendrás una velocidad mental ahí súper No
0: ver, Cuando está de portero y le entra un tío por la banda... Yo ahí me da tiempo a pensar si me va, me va a tirar directamente a puerta si va a, pega, a sentar atrás, si la va a levantar por arriba. Sí,
3: eso, eso sí, pero no creo que estuviera pensando. Y, y, y estamos no hay... hablando
0: no de un portero aficionado como yo, sino de un portero que es casi que campeón del mundo, campeón de Europa de clubes y campeón de Europa de selecciones. Joder, a, a, al tío cuando, cuando ve llegar a Alain, le da tiempo. Eh, de ver qué, qué número de botas lleva Lan Qué número lleva en, yo en, en el estoy
1: de acuerdo Porque es que se, el, pase, el paso adelante Yo creo que se lo tienen que enseñar A todos los porteros infantiles
0: si es, que, si es que el paso adelante lo da Si es que ese es el problema Que el paso adelante lo da Y, y, y cuando llega el pase de Lan Que va al sitio justo El tío se queda clavado
3: Yo creo que él, él mismo está inseguro Yo creo que él Tiene una inseguridad Que, que, le, que le, le lleva al bloqueo Que es lo que dice vea Yo le veo en esa jugada bloqueado Y no creo que se bloquee Porque ah bueno ya la culpa va a ser Paco entrado eso a lo mejor lo piensa después del partido pero en ese momento yo creo que se queda bloqueado porque yo yo creo que él mismo duda ahora mismo de él
0: pero si, si le pasó el día del Málaga el día del Málaga eso
3: es peligrosísimo para un portero no sé
0: si recordáis el día del Málaga la última jugada de la primera parte saca el Málaga así una falta al área de esta sencillita y sale Casilla porque además sale Casilla Porque yo creo que le grita hasta Ramos sal tú que esta es tuya uh -huh. y no la coge y no la coge se cae el balón muerto o sea, está con un miedo a salir de debajo del larguero, que dice, prefiero quedarme debajo del larguero e intentar hacer el paradón del año o que el balón me pegue antes que salir y... Que, más que
1: paradón, Dani, es lo que, de, lo que estamos diciendo de que está inseguro. Y eso es peligrosísimo para un... Para claro, un portero y
0: sobre todo ahora... En el banquillo. O sea, en el banquillo hay un portero criado en la cantera, cuyo ídolo es casilla y que está encantado consigo mismo de ser el suplente de casilla. Y te pones a mirar al, al tercer portero. Eh, que es Tomás Mejía, y le pasa exactamente igual. Un portero que crea la cantera cuyo ídolo es Casilla y que está encantado de ser el, el tercer bueno, portero.
1: No va a ser su ídolo si es un canterano que ha, que ha ganado el Mundial. Eh,
0: Normal, ese, es el, ese, ese es el problema, tenemos que tener un portero de fuera. Okay. Por este portero de casilla fueron con César en, en, en el equipo eh, comiéndole el puesto.
3: Ya, ya, pero... Yo más que un portero de fuera, yo creo que hay que tener un portero de calidad que le creachucha y que le meta otra vez la tensión competitiva a ver, a de saber, ver, coño, ver, hay un tío aquí que me puede quitar el puesto.
0: Cuando me refiero, Mira, a portero, es... me refiero a un portero que no sea de la cantera. Ah,
3: de acuerdo.
0: O sea, un portero de fuera. ¿no? O sea, en la cantera sí, tenemos sí, sí, sí. muy buenos porteros, pero el problema es que todos estos porteros se han criado viendo a Casillas, cararlo todo, su hito es Casillas y ninguno le va a toser.
4: Ya, pero el, portera, el, el problema que yo veo ya no es que le pueda chuchar, es que si Casillas realmente está desmotivado con... El Real Madrid le va a dar igual que venga un, un portero o que vengan dos. Ya, lo único tú, que hay que hacer es fichar un ya, portero por, bueno que le quite me, el puesto real, realmente. No, pero tú fichas. Un,
0: que
1: creo que está
4: nervioso.
0: No, no, pero tú fichas un portero en condiciones y en un momento dado llega el entrenador y dice: Mira, el casilla no está bien, saco a este otro. Y lo saca, está hace un par de buenos partidos y se olvida, todo el mundo de que casilla está en el banquillo. Lo que tú no puedes hacer en una semifinal de Copa Europa es sacar a Adán o, o a Tomás Mejía o, o a Fernando Pacheco. Ese es el problema. Hay que fichar un portero de garantías Que tú en un momento dado digas El portero no está bien, saco el suplente
1: Igual que digo que los defensas siempre tienen que ser Lo primero a defender Digo que un portero lo primero que tiene que ser es dar seguridad Y, claro. y, y jugar bien por alto o sea, que Es, ver, es, 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 que es lo porter... que más seguridad vas a dar a tus defensas Seguramente se... lo que menos Porque... goles te va a provocar Un
0: portero inseguro da inseguridad a de la defensa Y se vio, se, se vio eh, el otro día con el Bayern es decir, la defensa del Bayern es peor que la del Madrid, pero sí. tiene un portero mucho más seguro que el del Madrid. La defensa estaba segura. Y, y ayer eh, Peter Che pues, transmitió una seguridad a la defensa del Chelsea tremenda.
1: Sí, fíjate, son porteros de la, de la misma edad. Pero bueno, yo creo que es eso, Peter... eh, que se ve en el disparadero y nunca se ha visto en el disparadero y que está nervioso. Y eso es muy peligroso. Para el... Es lo
3: que es lo que dije antes. O sea, Casillas yo creo que por primera vez en su carrera madridista el mismo está dudando de sus propias de su propia eh, capacidad ahora mismo yo, yo le veo dubitativo o sea, yo es que ese ese, bloque, ese bloqueo que sufre uh -huh. ese, ese, eso es de un portero no decidido de, de qué hago no, no no se atreve a, ir a cortar el balón no, no, no le veo ahora mismo y es, es, es un peligro porque es copa el, de Europa lo mejor de Casillas siempre
4: fue sus, sus reflejos y ahora es que ni siquiera está confiando en ellos Casillas tenía unos reflejos increíbles, era por lo que era tan buen portero. Sí. Y, y ahora mismo es que le ves que no sabe qué hacer, duda de todo.
3: Es, no, es vital recuperar Casillas versión santo para, para lo que queda, vital, indispensable. Porque no de, ni, ni dentro de dos días ya tenemos un clásico,
1: del que hay que recordar que aunque perdamos seguimos siendo líderes, que parece que a la gente se lo ha olvidado.
3: Eso es parte de lo que dije al principio del podcast, de la primera parte al decir que, que detectaba cierta culerización por parte de la afición, o sea mmm, joder, cuando se ha visto que una afición al Real Madrid por perder 2-1 en Múnich jugando y dando miedo al rival que, que se pudo perder 2-1 como se pudo ganar 1-2 o se pudo empatar 1-1 y, y ya crean que, que, que vamos a morir todos esto no, se va a la mierda eh,
0: Don Ignacio, el, el problema del, del resultado es cómo se produce, te cuento el, el partido al revés Tú imagínate que nos mete un gol el Bayern en el minuto 17, 1-0, nos mete otro en el 53, 2-0, y marcamos nosotros el 90. 2-1. ¿Qué te parece el resultado? Cojonudo. ¿Y es el mismo? Pues ya está. Sí, pero claro. Una interpretación, o sea, pero en una claro, el, el, el problema no es el resultado. A ver, perder 2-1 fuera en Copa de Europa no es un mal resultado. El problema es cómo se produce, que tú te ves con el empate en la mano y te vas a casa con el 2-1 y cara de tonto. Bueno,
1: pero que vamos a ver qué es... Es una es una interpretación, no es una realidad Sí, sí, no, pero eh,
0: te digo, yo en el 88 Vi al Madrid que iba 3-0 Perdiendo en el Olímpico de Múnich Y decías tú, estamos eliminados tal, Marcó Butragueño en el 85 Hubo en el 90 una falta que se tragó el portero Y nos fuimos para Madrid 3-2 y con una cara de contento que no ver.
3: Yo creo que el partido de ayer del Barcelona La derrota de ayer del Barcelona Yo creo que espero eh, que al aficionado medio madridista Le haya servido para Para joder Es que son unas semifinales En, en Múnich, pero es que ¿qué, qué quiere la gente? Que, vale, que hemos hecho el tonto Que, que tenemos jugadores que le falta madurez A mí me pregunto, sí, ahora te respondo Solamente quería decir, a mí lo que más me preocupa De este Real Madrid es la falta de madurez De muchos de sus jugadores Y eso es lo que te lleva a no competir Porque tú ves el Madrid de la octava O el Madrid de la séptima y para mí no son no, este Madrid no es inferior a esos a esos Madrids pero tenían a redondo y, y, y de coña si sí, tenían a redondo tenían a mí sí. ya una no, versión tenía, en otra, tenía teníamos a
0: a en el centro del campo que decía dejame a mí esto que ya me encargo yo y no, ahora te
3: a Roberto a Carlos teníamos a Hierro que era un baluarte en la defensa teníamos a Panuche la séptima que era un cerrojo por la por la derecha Bodo Illner mm -hmm. luego Casillas en una gran versión en, luego teníamos a, a, a Raúl, el gran, el gran Raúl, antes del secuestro abducción de los extraterrestres, o sea, teníamos un, un equipo pero eran competidores, eran tíos, yo siempre me quedaré con la frase de Hierro, cuando marca Miljatovic se queda mirando a Panucci y, y Hierro dice, por aquí no por aquí no va a pasar ni Dios, y es que son tíos, son tíos que sabían competir, y este Madrid le ve un poco todavía, un poco... Claro, pero es que claro, es que es que son semifinales de Copa Europa y es que claro, aquí a veces aquí el nivel de los equipos uno un equipo puede ser muy bueno y otro puede ser bueno y la Copa Europa y un, pues, la calidad de los jugadores la, la iguala generalmente para abajo no para estos partidos ganan gente que sabe competir más que eh, cuál es mejor equipo. Sí, hombre, si es un equipazo contra una mierda de equipo, eh, ganas, o sea, eso está así, pero en equi en, nivel, en nivel alto sí que el otro equipo no es cojo, o sea, que es un muy buen equipo, y tú eres mejor equipo, pero pero tampoco eres, eres muchísimo mejor, y el otro equipo tiene herramientas y armas para hacerte daño, y el otro equipo sabe competir, o, o yo qué sé, o el árbitro te, te, hace, te, te, te saca un poco de quicio tal, pues eso, el nerviosismo y tal, eso iguala los niveles. Y por, por último decir del partido de Múnich que Howard Webb, cierto es cierto es que le pudo sacar alguna tarjeta María más a, a Bayer, cierto es que su línea se come el, el primer gol, que eso es muy importante, pero Howard Webb no hizo el atraco que presumíamos.
0: Oiga, don Ignacio, una pregunta, ya que se ha fustigado, crucificado y quemado a, a coentrado por el segundo gol, eh, el Chelsea llega en 1-0, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo viene el gol del Chelsea?
3: Pues viene porque los dos laterales del Barça sub, eh, suben y la pérdida de balón de Messi les pillan pelotas
0: ah, ¿Y lo han crucificado?
3: No, porque eh, Alves es un jugador del Barcelona y Coentra es un fichaje del Real Madrid y para más señas portugués representado por el mismo representante que Mourinho y como no le pueden dar hostias a Mourinho se las dan, eh, las hostias a Mourinho se las dan a través de, de Coentrao Evidentemente que, que, que quería decir una cosa al respecto, Coentrao yo creo que es, yo decía siempre Benzema es el jugador más atacado de la historia del Real Madrid que yo recuerde, porque le atacaban, le atacaban Raulistas, le atacaban españolistas, le atacaban canteranistas y le atacaban antimadridistas. Lo nunca he visto, he nunca visto. pero es que, pero, pero es que yo creo que Coentrao está alcanzando en una temporada está superando los límites que se, que se que se perpetraron contra, contra Benzema.
1: Sí, pero vamos, si quieres de eso, hablamos en el siguiente bloque. De ah, acuerdo. Uh, más de polémica y tal, y, y bueno, pues volvemos ahora mismo. Hasta ahora. La compañía blanca.
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.